0: I'm one under ya, a Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: César i Pompeu, Pompeu i César, dos personatges claus per entendre el decurs de la política romana de mitjans del segle o abans de Cris i el final de la República Romana. No van ser els primers a enfrontar-se pel control del Senat i les magistratures, ni tan sols els darrers a fer-ho o els que van sortir victoriosos de manera definitiva. Però el cert és que la lluita entre Neu Pompeu Magna i Gai Juli César és de les que recorda encara avui i marquen un punt clau en el declivi de la vella República de Roma.
2: Benvinguts a l’antiga Roma. Benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de Ràdio Història des dels Estudis de uh, Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, el programa 438, per parlar sobre César i Pompeu. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe. benvingut.. Bona, és que tal. Uh, Alberto, César o Pompeu?
1: Clar, això és com mamà o papà? No l'ou o la gallina o qui sigui, t'estimes més uh, realment els dos eren uns fills de puta eren romans de campionat, eren eren romans eh, eren aristòcrates romans eren eren gent de l'èlit romana i en aquesta mistificació que acostumem a tenir del passat o en aquesta mena de o d'atracció que tenen els perso grans personatges històrics. No? A vegades, quan, quan eh, parlem d'història o ens interessem per la història, ens fascinem pels grans personatges no? i els dotem d'una aura de misticisme o d'atracció que, si valorem els personatges pel que fan no? i el seu context històric, moltes vegades desapareix. Llavors, aquesta pregunta és una mica pregunta trampa. No? Ni César ni Pompeu al cap dels dos, eh, en cap dels criteris actuals no, de, de... No passaria el filtre. Allò que ens agrada d'una persona passaria el filtre, no? Eh, no ho sé, que cadascú al llarg del programa decideixi qui l'agrada més, si és més de Cèsar o si és de Pompeu.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
1: Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroya.cat
2: Alberto, comencem amb Frens. Uh, vols comentar una miqueta perquè comencem amb aquesta cançó tan emblemàtica? Bueno, uh, preparant el programa no, no podia treure'm del cap la, la conya de, del Polònia de, de
1: Macià i Companys amb la, la cintura de Frens i jo pensava que César i Pompeu també em quadrava. César ja, i Pompeu... Així però, així però afinat. <ríe> així que, bueno, si els nostres ullants volen, volen fer com l'Albert uh, i, i cantar i, la, i cantar Antonia. Però, bueno, veurem, ja decidirem si molt amics o, o, o poc amics eren eh, Cèsari i Pompeu, però, eh, bueno, al llarg del programa d'avui, pues, intentarem esvirar-ho.
2: Molt bé, uh, comencem doncs el programa d'aquests uh, dos grans amics, o no, uh, si et sembla, situant-nos cronològicament. Uh, entre quines dates ens mourem, Alberto? Bueno, doncs estem una mica al final de l'antiga República Romana, en el moment en el
1: que comença a convertir en, en un imperi. No en un imperi galàctic, com, com en Star Wars, però sí que estem en un, en un moment molt semblant. No? La, les velles institucions de l'antiga república comencen a encaminar-se cap, cap a una concentració del poder en, en base a, a certs personatges que aniran cada vegada més il·lusionant les institucions eh, fins a arribar a la, a la figura clau d'Octavio August, no? que serà el primer que, que, que se'n surti. Llavors, pel programa d'avui ens morem entre mitjans de la dècada del 80 abans de Crist i la dècada del 50 abans de Cris. No? Podríem triar altres dates, podríem triar altres personatges, si podríem haver fet un programa no gràcies a l'I Pompeu, sinó de Mari i Sula, o podria haver un programa uh, uh, de, de Marc Antoni o Octavi, no? o de, de Cató, o de Cicero, o, o tots aquests personatges tan entranyables. I simpàtics. Però, I simpàtics, sobretot. simpatiquíssims com, com a bons romans, que eren, que eren molt bona gent. Molt bona imagines gent. T'imagines un foraster de romans? Hòstia, hòstia. Uh, avui, hola, gent emèrita Augusta, sou molt bona gent. No? I la gent es dient... Qui, qui, qui ets? Quin
2: qui et idioma? Ets? Uh,
1: en qualsevol cas, uh, ens mourem en aquests 30, 30 i pico anys de, de mitjans o de primera meitat del, del segle abans de Crist, i coneixerem no, aquests dos protagonistes del programa avui. Jo crec que si hem titulat el programa César i Pompeu, el més lògic
2: és que comencem per Pompeu. No per no fer-ho
1: per no fer-ho cronològic
2: uh, ens vols fer una headline del seror Pompeu, bueno crec que ja és
1: con conegut, potser dels dos és almenys conegut, no perquè la figura de César ja ho veurem uh, ho. Ho, ho aspira a tot, no? És un d'aquells personatges que fins i tot la gent que no sap res d'història sap qui, qui és Juli César, no? És el, és el dolent d'Astèrix, és l'inventor de l'amanida, <ríe> és, és un home que, que tothom li posa cara encara que no sàpigues qui és, no? Uh, L'altre personatge, amb no, el que començarem aquesta primera part del programa, és uh, el seu gran an antagonista, uh, ni més ni menys que Neu, Pompeu, anys després, al llarg del programa d'avui eh,
2: adquiriria el seu sobrenom eh, El Gran, no? Neu Pompeu El Gran Pompeu, un dels grans personatges de finals de la República Romana Què hem de saber d'ell? Bueno, Pompeu provenia d'una família del nord d'Itàlia que, tot
1: i no ser d'arrància, tradició sanatorial, uh, sí que havia aconseguit, durant la vida del seu pare, sobretot, Neu Pompeu Estrebó. Ja sabeu que els noms romans uh, ho tenen tot malament, no? Són pesats, <ríe> també, i no mai saps qui és el pare. I el fill. No, tenen el mateix nom. Uh, has de, de... distingir-los pel, pel mal nom, no? Doncs pues el pare de Neu Pompeu, el magne, serà Neu Pompeu Estrebó, no? que havia aconseguit fer-se un lloc a la política romana gràcies a la, a la seva riquesa familiar no? tenir una riquesa econòmica però no una riquesa política i sobretot a seguir no, aquesta cosa tan romana que és el cursus honorum aquest camí dels honors no? que uh, portava no? a l'ascens magistratura rere magistratura fins a arribar al Senat uh, el pare de Pompeu va ser quaestor uh, primer després pretor i fins i tot va arribar uh, a ser l'any 89 abans de Crist, tot i que per ell era, no era l'any 89 abans de Cris, <ríe> uh, perquè podia tenir moltes virtuts, però no l'ha de sent de vi... Uh, i el tenim no uh, encara amat la més alta magistratura possible, no? que era també la que entre altes t'obria la porta al Senat.
2: I el nostre Pompeu, el Pompeu que ens interessa avui, uh, seguirà els passos del seu pare, imagino.
1: Bé, si ell de, de ben jove ja es vincula a, a la política, gràcies a la influència de la, son pare, uh, i si fem una mica de memòria, no? potser... Parlem menys de l'imperi romà... Pensem menys en l'imperi romà que la majoria d'homes. Pensem en la república romana? Eh, home, si has de triar alguna època, la república romana està, està guai. Si has de triar alguna època de l'imperi romà, eh, mola la, la república romana i mola molt la, la tarda d'antiguitat, quan els romans ja deixen de ser romans okay. i viure coses molt molt més quits i molt més interessants. Mm -hmm. En qualsevol cas, si fem memòria d'aquells convulsos anys de principis del segle I abans de Crist, no, eh, ens trobem que políticament a Roma és impossible no, perdre, no prendre partit uh, a les disputes que s'estaven donant entre dos no partits polítics, perquè ni molt menys estem en un escenari de partits, però sí en, en, en dos sensibilitats, en dos xarxes, en dos grups, en dos bàndols, que eren el, el bàndol dels populars i els optimats. Uh, mm. encara, populars, que, eh? encara que hi ha bàndols... Uh, encara que a la política espanyola actual existeixen encara que els populars no tenen res a veure amb, amb aquests populars, són igual d'impopulars. <ríe> en qualsevol cas, eren els dos bàndols en què s'havia dividit l'aristocràcia romana. No cal entrar a explicar-los en detall, perquè és abastament conegut, i ja l'hem explicat altres vegades, però fent una, una reducció molt ràpida, podíem dir que els populars buscaven recolzar el seu poder tot i utilitzant les assemblees romanes per tal de limitar el poder del Senat, que no controlaven, i, en canvi, els optimats que eren les grans famílies poderoses i de tradició aristogràtica de, de Roma controlaven el senat i per tant eh la seva política anava en limitar el poder de les assemblees, limitar el poder de les magistructures eh, de la plebs i, i magistructures inferiors, al temps que eh, utilitzaven el Senat com a eina de control no?, i de reforç d'aquestes famílies importants de la, la, la nobilitas i, de i dels equites romans.
2: Molt bé, i com estava aquesta disputa que ens has plantejat fa un moment entre populars i optimats en el moment que el jove Pompeu entra de cara a la política? Deia dos grans
1: personatges en, en aquest inici del segle o uh, abans de, de, de Cris a Roma sobre els quals gravita tota la política romana. Uh, Mari i Sola. Uh, uh, Mari... Uh cap del bàndol dels, dels optimats i dels populars. Havia estat cònsul entre finals del segle II i principi del segle I moltes vegades. No? El, el consulat era una magistratura eh, que només es podia exercir durant un any i en principi només una vegada a la vida. Aquest Pau la, la va exercir durant, durant dèca, una dècada una dècada dèca dèca i pico eh, i obre no? aquesta, aquesta porta de la concentració del poder i de l'inici de la desagregació del poder de l'antiga república. Eh, I Sula, que succe a, a Mari, també eh, no, serà anomenat dictador, concentrarà el poder i també serà eh, cap del partit dels optimats no? I, i intentarà contrarrestar totes aquestes polítiques que havia fet Mari. Pompeu, com ja havia fet el seu pare, es posiciona entre les files dels optimats, no? del bàndol més conservador, del bàndol més prosanatorial, diríem, i ben aviat va obtenir, tot i, tot i ser molt jove, importants victòries militars contra els populars. de en moment, anys 80 i poc del uh, o any, sí, la dècada, la dècada dels 80, anys 86-87 del cicle de, 1 abans de Cris, uh, el jove Pompeu, que devia tenir uns 15-16 anys llavors, més o menys, comença ja a obtenir importants victòries militars contra els... Uh, les restes del Partit Popular, no?, que havia... Ha
2: les restes... sol,
1: sí, les restes del Partit Popular és, no se'n recordeu, d'Alberto Casado. Uh, qui és de aquest? De Casado, no?
2: A vegades, uh, a vegades el confongui tot, vull dir que... Sí. Resona, resonen els ecos del sí, meu... Sí, la que té uix de boja és la Díaz Ayuso. Sí, exacte, aquesta, aquesta, <ríe> aquesta sona més. A la que li agrada la
1: fruita. Uh, <ríe> <t 'sí> en qualsevol cas... Uh, en un moment en què Sula ha arribat al poder, els partidaris de Mari no, estan a la defensiva i, i, i han hagut d'exiliar-se de, de, de Roma i, i fer-se forts a les províncies, eh, hi ha un, sobre un moment no, de, de lluites o d'escenaris de militars per intentar acabar amb aquests populars. No? Eh, Pompeu, per exemple, derrota l'exèrcit reunit per Marc Brut. Marc Brut eh, és el pare de Marc Juni Brut, que és l'amigui de César que després eh, fa l'amanida. No sí. t'ho de veure amb, amb Joel Joan de Plats Bruts. <laughs> uh, però, com veieu, el costa el, seguir els noms. Mm -hmm. uh, Pompeu, jove, uh, rep el seu primer comandament militar, té una gran victòria contra un personatge important del bàndol popular, i aquest fet fins i tot li va valdre els elogis personals de Sula, no? el, el dictador, que a la tornada a Roma després d'aquesta campanya militar el va saludar, no, no, va, no va ser un, un triomf com els que es farien després, però uh, i fins i tot el va, uh, el va designar o el va elogiar, dient no? que era un imperator, no? que tenia aquest, aquest poder, aquest poder de comandament, res a veure amb la figura de l'emperador més... És eh? No només això, sinó que Sula organitza el matrimoni de Pompeu amb la seva fillastra. Potser no, no, no era tan important com per donar-li la seva filla, però sí que va orquestar el, el seu matrimoni amb la seva fillastra. No? Tot i que per fer-ho teníem un problema, perquè tant Pompeu com la fillastra de Sula ja estaven casats. I això com... I llavors, bueno, escolta, pues la, gent divorcia, la gent es divorcia ara, la gent es divorciava a l'antiguitat, la gent es divorciava a l'edat mitjana. Uh, aquesta idea de que, de que no hi havia divorcis era una, és una, una feliç, un feliç tòpic històric. No? En qualsevol cas, tant Pompeu com, com Emília, que era el nom que tenia la fillastra de, de Sula, es van divorciar de les seves respectives parelles i es van casar.
2: Molt bé, uh, per tant, sembla que ja el tenim
1: ben col·locat. Sí, bueno, com a mínim està pròxima al, als Segles de Poder i aquest serà l'inici de la seva carrera especialment com a militar. No, ja veurem que uh, Pompeu, si té alguna cosa all, o si cultiva alguna habilitat al llarg de la, seva, de la seva carrera, serà precisament la seva faceta de gran estratega militar, no? de gran uh, general de l'exèrcit, no?, hi haurà qui fa política a través de les magistratures, qui fa política a través dels negocis, qui fa política a través dels discursos no? o hi ha qui fa política a través de la gestió dels exèrcits. No? Pompeu, ja ho veurem, destacarà en, en aquest fet. Tal i com ja havia demostrat, eh, Pompeu es desenvolupa no? prou bé amb soltura, progressa adequadament als camps de batalla, així que Sula comença a, a utilitzar arreu per tal d'esclafar aquestes bosses de resistència popular que comentàvem abans no, Galicia, <risa> <risa> Eh, que, que encara existien els diferents indrets de, de la república. No? Per exemple, serà enviat a Sicília, eh, on es veu que a Sicília també hi havia molts populars, eh, on, on va acabar sense gaires dificultats amb, el, amb els líders populars a de l'illa. No? Eh, després, estem ja l'any 81 abans de Crist, deixa l'illa, s'encamina cap a l'Àfrica, on eh, torna a tenir una, una victòria contundent contra els populars, i derrota l'exèrcit de Neu, Domícia i d'una manera incontestable i conquereix Numídia. Eh, penseu que dels, clar, sempre les fonts romanes eh, ens les hem de creure una mica perquè són una mica eh, exagerades, no? perquè busquen, són, són parcials, no? són, és una font de part i quan tu en carregues una, una crònica o un, uns anals o, o, una, o un llibre sempre doncs, carregues les tintes al teu favor. En qualsevol cas, se'ns diu que en aquesta conquesta de, de Numídia Uh, dels 20.000 soldats més o menys que disposava Enovart només en, en van sobreviure
2: 3.000 no, no està malament no està gens malament Uh, I totes aquestes victòries, com, com se les prenia Roma? Bueno, doncs, Roma no sé, <ríe> però Sula
1: estava encantadíssim, estava, estava vamos, estupendo. Uh, de fet, a la tornada a Roma de, de Pompeu va ser, rebit, va ser rebut de nou pel propi Sula i no només va rebre uh, una corona no?, de, de mostrant el seu triomf, sinó que se li va concedir dos sobrenoms, el de Fèlix, afortunat, no? Home, oh, perquè, bueno... Escolta, si se'n dóna bé la guerra, la... això és una fortuna. Mm -hmm. I el, de, el més important, el de Magnus, el de gran. No? Aquest ja veurem que és un, un epítet o un sobrenom amb una càrrega simbòlica molt, molt forta, no? perquè no hem, no hem d'oblidar que l'altre gran personatge, Magna, és, és Alexandre. Ja veurem que quan Pompeu eh, comenci les seves conquestes a Àsia, no? aquesta associació de eh, Pompeu-Magna, i Alexandra Magna doncs, començarà a sortir. Eh, hem de pensar que això és molt important perquè Pompeu encara no era pràcticament ningú dins del món de la política romana. No provenia, com hem dit, d'una família senatorial. Ell mateix encara no era senador. No? Ell només era un jove militar que havia tingut la fortuna o havia tingut la... havia estat en un joc precís i no? ja havia tingut l'èxit precís en un moment molt determinat. I ja se li havia concedit una cerimònia de triomf al seu retorn a la capital, que era un dels gestos més significatius no? que es podia concedir a un, a un polític romà.
0: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3 www.portesdetroia.cat <fixi>
2: Alberto, quina és aquesta segona cançó que ens, amb la que ens estàs deleitant? No, 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 la, conec, no la coneixes? Uh, en el guió diu el nom de la, de la cançó. Bé, bueno, això, això és la... Ara semblaré un expert, però uf, a YouTube.
1: Això és la, la sintonia d'entrada, de, de, l'opening, de la primera temporada d'Anatomia de, de Grey. Oh, oh. Sí. I, i, i què, què pinta aquí aquesta, aquesta cançó? Bueno, doncs, bàsicament, com tothom sap... Uh, Anatomia de Grey està protagonitzada per una per una actriu uh, de nom Ellen Pompeo. I llavors, pensant en músiques que que uh, pogués relacionar-se amb Pompeo, vaig dir pues Ellen Pompeo, Anatomia de Grey, per qui no la conegui és d'aquella senyora amb cara d'ave menjat una pruna. Una cara com molt molt del del supranatural, eh. Vale. Això mola fer referències mitjantigues amb tu, perquè com no les coneixes, et pots fer imatges mentals.
2: Ampà, és que sempre em passa, vull dir, amb vosaltres vosaltres sempre em passa, i és, o si sigui, no sabeu quines imatges el meu cervell ha, ha arribat a generar. Bé, bueno, doncs ara no saps no que quan parlis del de final de l'antiga
1: república romana pots eh, pensar en Anatomia de Grey, que és, un, són una, sèrie, és una sèrie de metges que, que follen entre si. En això, això és l'únic que em sona sí. de greix. Sí. Uh, Després, fi. quan arriba el coronavirus, posen mascaretes, saps?
2: No, <ríe> no sigui que pillem-nos alguna bueno. cosa. Metges follant amb mascaretes. Perfecte. Uh, abandonem l'anatomia de greix i les persones en, que, que s'hagin menjat prunes i tornem, si et sembla, a, a Pompeu i a la seva primera tornada triomfant a Roma. Quina serà la seva propera fita? Bé, doncs, resulta que passa una cosa no inesperada, perquè ens acaba passant a tothom, però,
1: però sí que en el seu moment eh, trastoca el plan, els plans de més d'un, que és que l'any 78 a, a, abans de Crist Sol ha no? I llavors, tot, tot aquesta feliç, eh, eh, tota aquesta feliç eh, aventura que els optimats havien tingut governant uns anys a Roma, de nou es posa en qüestió, i per tant aquest conflicte entre optimats i populars torna a reprendre i torna a sorgir en força. Eh, Pompeu? Durant aquests anys participaran en diferents campanyes en, en el nord d'Itàlia, la Gàlia Cisalpina, que és la Gàlia més propera a, a Itàlia, i de totes elles en torna triomfant. Llavors, el Senat, no? eh, una mica preocupat una mica amb la mosca de l'orella, per la fama que està forjantse Pompeu, penseu que en aquest moment estem vivint cada vegada més la desintegració de les velles estructures d'estat, les estructures d'estat de l'antiga de Roma. No? Cada vegada les institucions tenen menys pes i cada vegada hi ha personatges que estan patrimonialitzant o estan, uh, estan aprofitant-se, no? gestant un poder més personal... Com poder uh, delegat no? i dins d'aquests personatges que estan concentrant el poder els generals victoriosos de l'exèrcit cada vegada tenen més poder no? perquè és el que passa sempre uh, si tu ets un general en actiu durant molts anys, victoriós, que reparteixes botí, que guanyes batalles que guanyes, uh, que conquestes territoris que reps triombs que guanyes fama els soldats aquí sereixen, no? A, a una hipotètica república romana de senyors grans vestits amb, amb, amb llançols, llençols, o, o... mai sé sí que em porten a sota. Ah? No sé. Un altre programa, Alberto. Sí. No t'imagines no? a, a, a Cicero dient-li a, a Marc Antoni no perquè no es portaven bé no? però Cicero dient-li a un col·lega eh, no sé si, si portes les claus o, o, o t'alegres de veure no? de cop i volta l'antiga Roma per tota la seva esplendor tota la seva, bueno, no, potser, no, és que justament en aquest moment potser també Cicero estava en qualsevol cas la fama que s'estava forjant Pompeu preocupa el Senat, no? en aquell moment no? de, de disgregació del bandol optimat, i el Senat decideix dissoldre l'exèrcit de Pompeu un cop acabat aquestes lluites eh, a la Gal·èsia Salpina, prop d'Itàlia.
2: Ah, I Pompeu dissoldrà el seu exèrcit? Ja et pots imaginar que no,
1: no? Eh, allò que després, quan parlem en algun moment de, de Juli Cèsar i, i, i parlem d'aquell episodi conegut per tothom, no? quan César i la seva legió, creu el Rubicó, dient desafiant, no volem dissoldre el seu exèrcit, com si fos una cosa que ningú hagués fet mai, però resulta que <ríe> 20 anys abans Pompeu ho havia fet. No? Uh, Pompeu sap que la lluita no ha acabat, no? per exemple, encara hi ha una gran bossa de resistència uh, popular a Hispània, no? l'exèrcit de Sertori, de Quins Sertori. I, i per tant Pompeu diu segur que el Senat vol enviar un exèrcit contra Sertori, a Hispània, eh, si i jo no dissol que el meu exèrcit estic per allà, polulant no, amb les propes a, eh, a mig camí entre Roma i, i Hispània, el més normal no, és que eh, els meus partidaris a Roma aconsegueixin eh, que se m'assigni a aquesta campanya. No? I, per tant, és eh, just el que farà. No? Pompeu espera que l'encarreguin aquesta lluita a Hispània contra Quinsertori. Eh, Quinsertori, a més, era... No només un caldí popular, no només era popular, sinó que feia les coses bé. Havia infligit severes derrotes a l'exèrcit optimat que s'havia enviat a Hispània per sotmetre, no? l'exèrcit comanat per Matel Pius. Uh, I, per tant, Pompeu, amb diferents excuses, demora la dissolució del seu exèrcit, mentre espera, espera, esperant, escombrant la seva escaleta, eh, espera que la situació doni un gir favorable als seus interessos. I aquest gir, aquesta
2: finestra d'oportunitats, arribarà?
1: Eh, sí, no? Les victòries de Sartori acaben convencent al Senat per tal d'enviar Pompeu a Hispània, no? I eh, Pompeu diu, vale, estic preparat, en poc més d'un mes ja viatjava cap a la península ibèrica amb més de 30.000 homes. Estava preparadíssim, era, era Pompeu el preparat. No, eh, no és moment per aturar-nos en aquestes campanyes, que van durar 4 anys, només saber que, cada nou, la victòria de Pompeu va ser eh, incontestable.
2: I mentrestant, durant aquests 4 anys que Pompeu va passar fora de Roma, què, què es cuia a la capital? Doncs tenim un altre dels
1: esdeveniments que, gràcies al cinema, han quedat a la, a la retina, han quedat a la memòria
2: audiovisual de
1: molts, quan pensem en les dècades finals de la República Romana. Potser tu no, perquè ets més jove, però potser et, et sona per, per altres temes, eh, que és el moment de la Tercera Guerra Servil, em son, em sí. em sona, em sona. Eh, que amb aquest nom segurament no li soni a pràcticament a, ningú no, però, però si és, parlem sí. de la revolta d'Espartac Espartaco no? si parlem d'Espartac i aquesta revolta dels gladiadors eh, que es dona a la península etànica, potser ja és un altre tema estem de nou no? en un terreny conegut i serà Pompeu qui derroti a la rebel·lió d'Espartac? doncs no, aquest mèrit recaurà en un altre personatge important de l'època Marc Licinicràs eh, famós després perquè serà un dels altres mem dos membres de... bueno, el membre dels tres membres del Triumvirat amb, amb César mm. eh, i Pompeu i Marc Licinicràs serà el que Eh, amb la seva pasta, amb el seu exèrcit, amb, amb la seva vasuor i no sé si amb les seves llàgrimes, derrotarà eh, a esparcar. No? Tot i que jo és interessant Pompeu en una acció una mica troll, li va arrebatar a Cràs eh, la glòria de l'assumpte i, i s'odiaran eternament per això, no? Resulta que Marliss i Nigràs derrota a Espartac, sufoca es la revolta, i un cop derrotat a Espartac, les restes del seu exèrcit fugen per continuar la lluita i Pompeu, que estava tornant d'Hispània, arriba amb el seu exèrcit en el moment just per eliminar-los. I Llavors anava dient a tothom que, bueno, vale, que Cras havia derrotat Espartac i tot el que tu vulguis, però que si Pompeu no arriba a arribar a temps i a intervenir, la guerra que hagués continuat, no s'hagués acabat i que, per tant, la victòria, la victòria de la guerra és seva, que va arribar de passar per l'últim moment. No?
2: Una mica imbècil aquest Pompeu, no? O què, Alberto?
1: Bueno, o sigui, sea, imagina't tenir-lo tenir com, com a company de feina, no? Uh, en qualsevol cas, no és banal perquè el que s'està... El que està en disputa és el prestigi militar i per tant, eh, si el prestigi militar dóna poder polític, no? decidir qui es presenta com a guanyador de les batalles i guanyador de les guerres és fonamental. La cosa no va arribar més, no va anar més, no va arribar a la sangar al riu, bàsicament perquè Cras eh, eh, volia una cosa que no podia aconseguir sense Pompeu, que era eh, ser cònsol, ser triat cònsol. Uh, aquell any, uh, per l'any 70, uh, abans de Cris, i sabia que sense el suport de Pompeu i el, i el seu bàndol no? I, el seu, i els seus col·laboradors era impossible sortir triat cònsul. Uh, de fet, ja sabeu que cada any uh, es trien dos cònsuls que es reparteixen el, el poder i Crass uh, resulta que... Uh, vol ser cònsul nomenat l'1 de gener de l'any 70 i és el moment en què tot just Pompeu acaba de tornar d'Hispània arriba a Roma a, a, a i al desembre se n celebra el triomf per la seva campanya militar a Hispània uh, Cras calla la boca no, pel tema i de d'Espartac de, i de la guerra contra els gladiadors uh, esperant que Pompeu l'ajudi el, uh, no, el permeti ser cònsul i, i Pompeu arriba i diu "Vale, tu seràs cònsul perquè jo també seré cònsul, no? I Pompeu i Crass que no s'aguanten gaire, els dos coincideixen com a cònsuls l'any
2: 70. Molt bé, ara sí, ja el tenim al cim del poder. Uh, com serà el seu consulat? Bueno, hem, hem de pensar que l'arribada de Pompeu al consulat va ser molt polèmica, però molt polèmica, no?,
1: ja que no complia pràcticament cap dels requisits legals que havies de complir per presentar-se, per presentar-te per ser cònsul. Per exemple, no tenia l'edat legal per fer-ho. Es marcava una edat mínima per ser cònsul i Pompeu era més jove. Eh no complia el currículum. O sigui que, bueno, això, mm. veus, això semblava molt més popular que optimat. No, això, no.
2: no havia fet bé els cursos de no, la Roma. No, devia
1: tenir algun màster a, a, als Estats Units, o alguna cosa, de, un, un MBA o alguna cosa d'aquestes. <ríe> uh, no havia ocupat les magistratures prèvies que donaven accés a poder presentar-te com a cònsul. I ni tan sols era un candidat elegible, perquè en aquell moment uh, un dels requisits uh, era estar físicament a Roma per, per, per presentar la teva candidatura. I ella estava dirigint un exèrcit, tornant d'Hispània. No? Mm. Tot això no hi ha importat, Portava, perquè Pompeu era, eh, com Ellen Pompeu de l'anatomia de Grian en el seu moment, l'home bueno, no, la dona de moda, i les seves constantes victòries militars li donaven tota la força, tota la raó i tot el prestigi que necessitava per arribar a ser cònsul. No? I, de fet, durant eh, el seu any de mandat, va, va enfrontar-se diverses vegades als senadors més conservadors i fins i tot va arribar a fer coses, aparentment... Eh, Bastant ocultidores. Progrés? No, no progrés. No, no, no era un d'aquells que quan arriba les eleccions es treu la corbata. Uh, però si sí va arribar fins i tot a abolir
2: algunes lleis impostades per Sula que en era el seu mentor. I què farà després de deixar de ser cònsul? Que, com ja has avançat abans, és un càrrec que, en principi, només pots ocupar un any. Sí, en aquesta època de la República ja està bastant instituït que pots anar repetint
1: amb mans de diferència, però, normalment, quan acabes de ser procònsul, eh, normalment, com ja és... És una mica com ara, no? Quan és president del govern o ets ministre, quan acabes et donen un, un lloc al Consell Europeu, o et donen un, no? A la direcció de, del, del el Banc Central Europeu, alguna merda d'aquestes. No? Eh, la tradició o la pràctica habitual era, era que fossis procònsul, no? que et se a governar alguna, alguna província on guanyessis pasta, on poguessis extorsionar els indígenes no? I, i, i fer negocis. Però Pompeu, que sabia que el seu poder provenia de l'exèrcit i de les victòries militars, no volia no va voler ser, ser procònsul no va voler eh, encarregar-se de la gestió la província perquè la seva obsessió era continuar aquestes victòries militars i per tant rebutjarà eh, el càrrec de procònsul no? que l'hagués portat a eh, encarregar-se d'administrar alguna província i en lloc d'això s'embarcaran una sèrie de campanyes a Orient que el fan, no? que el fan abandonar Roma i durant, molt, durant uns quants anys li donaran una fama eh, incontestable Podem fer-ne cinc èndics sí. molt, molt ràpidament? Bé, primer s'encarregarà de moure els fils per organitzar una campanya contra els pirates que des de feia alguns anys s'ensenyorien de la Mediterrània i que eren una veritable amenaça directa fins i tot contra eh, les, les xarxes de comunicació de la propietat de Roma. No? I després d'una sèrie de eh, maniobres i campanyes exitoses, eh, Pompeu va acabar durant diverses generacions amb aquest problema dels pirates. Se'ns diu que va arribar a capturar i, i reeducar a més de 20.000 pirates. No? Sí, perquè no els mata, no? els assenten en ciutats, els, els fa... Bueno, aquella cosa de que bueno, si tens un pirata al teu favor molt millor que no tenir-lo. No entrarem tampoc a batallar les següents campanyes militars de, de Pompeu, però sí que en farem una llista, perquè qui tingui curiositat o per si algun dia això que fem de no prometre programes <laughs> va fer la guerra i no l'amor contra Mitridates Quardeu Pátor, no? en, la, en, en la quarta guerra mitidràtica, nosaltres ja vam dedicar un programa a Mitridates, no? va, va venir el Roger Riera a, a parlar-nos del personatge, però aquesta... Uh, no, no sé si va ser Roger Riera bueno, o bueno, Santela... Si no si no Algo va, no va venir. Um, existiran diferents guerres mitidràtiques, no? perquè hi haurà diferents governants que es diran Mitridates, uh, Pompeu, Uh, lluitarà la Quarta Guerra Mitidràtica, després la uh, encadena amb una campanya contra Armènia, eh? després amplia les fronteres romanes a Síria, lluita a Síria, Fenícia, a la Capadòcia i fins i tot no? en, en, en aquesta torner asiàtica arribarà uh, a sufocar una revolta uh, jueva uh, i a posar setge al, al Temple de Jerusalem.
2: Uh, Déu-n'hi-do, no, uh, no té temps viure, aquest senyor. Eh, doncs no, sembla que està o, ocupadíssim,
1: no? Uh, però, si us sembla, ja hem parlat molt de Pompeu, ens hem fer un far de Pompeu, el deixem aquí a l'any 62-61 uh, abans de crisi en el moment en què decideix tornar a Roma després d'aquests anys de victòries militars constants a Orient, i passem, no, en el que ens queda de programa, en els 20 minuts que ens queda de programa, a parlar de l'altre per gran personatge del programa d'avui, que és Gai Juli
2: Cèsar. Som-hi. Uh, fem la pregunta que potser no caldria fer. Qui és Gai Juli César? Bé, bueno, com dèiem abans, és un d'aquells casos a la història
1: uh, en què el personatge ha devorat a la persona, no? Tothom ha sentit parlar de Juli César i qui més qui menys té una estampa mental feta sobre el personatge, n'ha vist algun bust, n'ha vist eh, la imatge que eh, es té d'Iastèrics, no? Bé, bueno. Intentarem ser objectius i senyir-nos als fets. És un personatge que ja en la seva pròpia vida va cultivar molt no? la, la, la fama o l'autofama. Eh, va escriure sobre si mateix en tercera persona, no va relatar les seves pròpies... Era com una mena d'Anna Obregón eh, explicant les seves memòries. No? Eh, no sé si arribava a fer posats d'estiu de, en bikini. Jo crec que no. Però si ho hagués fet, segur que estava molt bé, perquè César estava... estava tot horror, Com ens diuen els llibres, que ell mateix pagava d'ací mateix. No? <ríe> Però això ho feia tothom. Jo que quan veus el, el seu hereu polític, que és, és Octavi August, que és, és l'emperador August, que quan, quan es feia estatus a si mateix, se les feia amb, amb, amb la cuirassa musculada. No? Si poso que els veieu l'August de primera Porta, eh, la cuirassa té músculs, no? Eso, eh, els envejosos diran que és Photoshop. En qual en qualsevol, qualsevol casa en qualsevol cas, sens dubte t'imagines de eh? comença a dir qui et cau millor august dient dient a qui sofrient <ríe> eh, a més va l'a gust de primera porta la 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 còpia que s'ha de trobar, una còpia típica que que veu tothom eh, va descalçs no perquè és una còpia feta quan ell ja està mort i llavors simbolitza que està que hi ja ha ascendit eh, però es vol dir potser que si que has sí, podiau fer una fototòpia és també. Ho té, ho,
2: té ho té No ho havia pensat mai. Ho, ho... O sigui, sí, sí, no, no, l'August de Prima Porta, porta té, té, té eh, Photoshop sí? i una fotopiés. Perfecte. Sí. Uh... En qualsevol cas, Juli César, vols afegir alguna cosa més sobre la importància bueno, que és un dels personatges claus per
1: entendre el final de la
2: República Romana i
1: la deriva que aquesta va prendre uh, cap a la Constitució de Poder i al desmuntatge de les velles institucions republicanes.
2: Uh, comencem, des de parlar de fotopiés i i Photoshop relacionats amb... Bueno, no és, no, és, no és la pitjor foto que es podria fer. No, seg jo, jo no... Bueno. segur que no. Bueno. <laughs> uh, començant, si et sembla, per la, per la joventut de Juli César, uh, va ser semblant a la joventut de Pompeu? Bueno, doncs, a diferència de, de Pompeu, Juli César sí que provenia d'una antiga
1: i important família del patriciat romà, però llàstima, no era una família especialment rica ni especialment poderosa. No? O sigui que era una de les més ràncies, una de les més eh, antigues, o de les que podien remuntar-se a la tradició romana més, més original. Eh, de fet, la gent Júlia, que és la gent a la que, a la que um, pertanyien César i la seva família, podia, es van agloriar de que podia rastejar el seu origen fins a l'antiga ciutat d'Albalonga. No? de la que procedien eh, la família de Ràmol i Rem, i que de fet els Julis, eh, la família de Juli Cèsar, no dubtaven en dir que la seva família procedia directament de l'heroi trullà Eneas, no? que sabeu el, de Ene... el que després no, el faran protagonista de l'Eneida i tot això, no? Fos certa o no aquesta data, jo em decanto que no és certa, Segurament.
2: No. però bueno, els escris o sigui, ja estan
1: no, allà. No, ara no, ara no jutjarem a ningú, no, eh? No. Qui, no, qui no ha falsejat com a bon popular? no, no ha falsejat? <ríe> La falsesa del currículum, no? Ah, sí, com sigui, el cert és que el jove César tenia una estrella molt més propera a la que apropar-se en els seus desitjos de poder que no a Eneas o Venus, no? L'ombra del seu tiet polític... No? Està sempre molt bé, quan, si et pots ficar a política, tenir un tiet polític. Un bon tiet. Un bon tiet. Uh, en aquest cas, és un personatge que ja, surt, que ja hem posat sobre la taula, metafòricament, no, 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 no l'hem posat d'aquí, uh, Gai Mari, no? aquest polític popular que va reorganitzar l'exèrcit romà, que molts consideraven uh, per les seves polítiques el tercer fundador de Roma. no Va fer tal reformes a la a l'organització de l'exèrcit, de les lesions, de l'administració romana, durant molts anys no seguits, però si bastant propers va ser cònsul, i per tant era un d'aquells personatges als que valia la pena ser proper.
2: De fet, li vam dedicar també un programa, crec que la temporada passada, alguna cosa així, a les reformes de Mari, a les reformes militars de Mari, etcètera. Potser ho fa una mica més. O potser dues, ara no me'n recordo. Sí, jo recordo les bromes de Super Mario Bros segur. segur. <laughs> hem parlat del tiet, de Juli César, però el seu pare va ser important, també? Bueno, doncs, no gaire. Ja hem que la família de César era, era antiga,
1: però no gaire règida. No? De fet, el, el nostre César va néixer al barri de la Subura, que és un dels barris més pobles de Roma, i el seu pare per embolicar més la troca també n'ho ha anat Gai Juli César. Fana, uh, sí. Uh, sí. Uh, tota la tota l'èpica, no? perquè tu dius, uh, soy Aragor, hijo de... Aragor. <ríe> o sea, no sé heredero de Isildur, eh, el hijo de la Pag Isild pequeño. Jo uh, soc Gai Juli César, el fill de Gai Juli César. No, no, pues... Ja no... no. Pues vale. no ser... Felip IV, que és fill de Felip III, que era un fill de Felip II, que era fill de, de Felip I, que era fill de F -f -f Feli. No, no. Sí. no un moment que, que no pots més. En qualsevol cas, eh, el seu pare, també Gai Juli César, va arribar... Com a molt a ocupar el càrrec de Pretó, que està bueno, bastant bé, però com va morir relativament jove no va poder ascendir més a la seva carrera política no? i tampoc va poder ser eh, mai eh, senador o va poder ser un, una figura política de referència pel, pel seu fill com si ho havia pogut estar, per exemple, el pare de Pompeu per
2: Pompeu. I Mari, el tiet polític eh, de Juli Cèsar, va ser substituït per Sula al capdavant de, de Roma. Com va afectar això a la vida del nostre segon protagonista d'avui? Bé, César, en, si Pompeu recull
1: eh, eh, el, els èxits d'estar de, del bàndol de Sula, César tirar les conseqüències de la seva joventut d'haver apostat pel seu tiet i pels populars. I ja hem vist, quan parlàvem de Pompeu, de la força d'aquest bàndol dels optimats a principis del, del segle I i de la persecució que van realitzar contra els populars després de la mort de Mari i això com li va afectar? Bueno, doncs, César va començar ben aviat la seva carrera política en un perfil molt diferent a eh, la seva joventut al de Pompeu quan amb només 16 anys eh, accedeix, se li concebés el càrrec de, del flamen diàlis el, els, els flamines, el flamen és, eh, eren els sacerdots d'alt eh, rang que són els que eh, s'encarregaven de gestionar el culte als defensors. No? El flamen diàlis eh, era precisament el sacerdot de més rang del culte de Júpiter, que era el déu més important del panteo romà. No? Només amb 16 anys, ja era papa. No? Era una mica...
2: O sigui, una alumna nostra ara mateix podria ser... si sí, un alumne
1: teu podria ser el màxim sacerdot del rang de... Eh, més gran, de més al rang del culte de Júpiter, no? I quan el, eh, li posis un examen que no li agrada, invocar eh, rajos del, del cel i fulminar-te. Eh, no, no seria un una mala solució per millorar els resultats de l'informe PIS. De setar no. la ira divina. Home, no? seria curiós. Si bueno, no? eh, com aconsegueix eh, Júpiter, com aconsegueix Juli César eh, el càrrec de Flamendialis? Eh, ho aconsegueix gràcies a la seva proximitat a Sina, que era un dels col·laboradors més estrets de Mari, no? i sogra del propi César, no? Perquè eh César pissament de molt jove es va casar amb la seva filla Cornelia, no? a la, la filla de Asina, no la seva filla, que el qual seria molt. Sí, sí, sí. Gràcies no? per si algú, per si ho deia, aquests romans eren tots uns de no? Doncs bé, quan quan Sula arriba al poder, intenta obligar a eh, Juli César per tal de treu, per limitar el seu poder i atreure'l, o atreure'l al seu bàndol, la, intenta obligar-lo a que es divorciés de Cornelia, no? la, la filla de, de Sina, i es passis al bàndol desoptimat. No? Tu deixes la teva, fi, la teva dona, vens amb nosaltres, busco una altra dona, te doy una paguita, tu, 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 un càrrec, i tal. I en un gest, no sé si de lleialtat, d'agocentrisme, de, 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 de joventut, o més a saber què, César, et diu... Que no. no. I tens els sants collons de dir-li a Sula, el dictador, en el seu màxim moment d'esplendor, en el moment que està represaliant a tots aquells que van en contra seu, eh, li diu que, que no gràcies, que ell està bé casat amb qui està i que no es divorcia, que la seva filla per una altra. I què va acabar passant? Penseu, Penseu que Sula a Pompeu li dona la seva fillastra. No? I a César li volia donar la seva filla. Doncs què passarà? Doncs casula, que, que no donava crèdit del que estava passant, dona l'ordre de rellevar a César d'aquest càrrec com a sacerdot, no? el poder polític no? traient sacerdots eh, vitalicis. i eh, no només con content amb això, va, fer, va contractar una banda de sicaris, perquè perseguís a César, per tant, d'assassinar-lo, perquè qui cony era aquest, aquest pavo, aquest niñato, que eh, no li feia cas. I com els ha desencadenat tot això els sicaris, Alberto? Bueno, doncs resulta que César, veient el, el percal, va haver de fugir de Roma i durant un temps va haver de canviar de magatall eh, cada nit per evitar els seus perseguidors, no? I tot i que al final va acabar traient-se'ls de sobre fent una cosa també molt, molt popular, que és subornar-los. No? Van, van fer una mica de transfuguisme i quan eh, a la nit no, que, que aquests sicaris troben a César i van a punt de matar-los, els diu a, a, a veure, però quan us paguen per matar-me? Tant. Bé, bueno, doncs pues jo us dono el que tal i us, us pireu. No? I, I per tant... Uh, es desempallega d'aquests sicaris i mentre guanya temps perquè els seus parents, els seus amics la gent que ha acabat a Roma intercedeixi davant de Sula perquè aixequi aquesta, aquesta prohibició llavors pot tornar a Roma uh, no ho farà però uh, penseu que uh, ja ho hem dit Sola mort l'any 78 i per tant eh, César al cap d'un anys pot, eh, pot tornar a Roma en aquest impàs ell estarà eh, actuant com a llegat de mar minuci i terme a Àsia participant en el setge de Mitilene i eh, obtenint les seves primeres victòries militars A les portes de Troia Descobreix la teva història
0: Troba'ns a facebook.com barra de Troya i a twitter, arroba de Troya.
3: Si cada vegada que vienes me convences, i abrazas y me hablas de los dos.
2: final del programa uh, tenim a Sula mort i a Juli Cèsar que tot sembla que hauria de reprendre la seva carrera política.
1: Sí, ell, ell tornarà a Roma i durant uns anys es dedicarà uh, a l'advocacia, es farà advocat, no? I és que havia rebut de jove una educació ben completa gràcies a les lliçons de, del seu mestre particular, Marc Antoni Grifó, no? que era un reputat retòric uh, en Barça tan grec, en, en Llatí, uh, el que fins i tot Cícero admirava, no? I per tant, quan Cèsar César... Uh, tornar a Roma, perfil baix, durant un temps i eh, es dedicarà a ser advocat. Però ara ja serem no? en aquell moment en què Pompeu i Cras eh, comparteixen consulat ja hem dit que la relació entre els dos personatges eh, havia estat complicada, no? però César va començar a saber moure's no? entre Crass, que, que era el seu amic, i Pompeu, no? que era aquell, com, com deia la cançó, no? aquesta col·laboració de Ben Ferreiro i, i Santi Balmes, no? eh, eh, ni s'estimaven ni s'estimaven d'estimar-se, no? i l'equilibri entre aquests personatges ja veurem que acabarà ser impossible, però eh, César, a partir de l'any 70 aconseguirà un parell de magistratures claus. La primera és ser qüestor, un càrrec que comportava, per una banda, l'ingrés automàtic al Senat, no? en serà qüestió a Hispània, i també el numerant Edil a Roma, a... Estava molt bé, perquè ser edil eh, significava tanca... el concejal de fiestas no? <ríe> sí. i festejos.
2: El regidor de cultura. Eh, el regidor
1: no? no? eh, Era qui s'encarregava del manteniment dels edificis públics, però sobretot de l'organització de les activitats festives. No? Era que eh, organitzava les festes de la ciutat, i Cèsar serà un molt bon edil, organitzarà una sèrie d'espectacles públics que seran molt celebrats, molt recordats pel poble romà, i que li, eh, un... li garantiran una gran fama a la... A, a Roma. I a partir d'aquest moment arribem no, a l'any 59, uh, que és potser el, el moment que tothom té una mica al cap, que és quan uh, es cristal·litza aquest primer
2: triomvirat. Uh, com, com bé ens acabes d'avançar, acabem d'arribar no, en el moment més esperat del programa, el moment en què Pompeu i Cèsar es fan amiguis de veritat. Amiguis de veritat.
1: Molt bé, quina expressió més, més bonica.
2: T'acabas de treure de la màniga. Totalment, no està volgut. No no. Molt bé.
1: Uh, penseu que César no, és coestor, és, és, és adil, no? comença uns anys de, de, de cursos en oro més o menys clàssic, i si fem un salt endavant uh, veurem que uh, César serà escollit uh, a Pretó, i en, de Roma, i en acabat el seu mandat, se'l nomena Propató d'Hisprània no? va a Hispània on eh, dirigirà algunes campanyes militars contra els lucitans i que faran que torni triomfant a Roma no? i se li concedeix un triomf a l'arribada de Roma i guanyi el prestigi suficient per ser nomenat cònsul l'any eh, 59 no? i per tant en aquest moment de, de fer-se a l'any 59 començarà a reconciliar eh, aquests dos personatges no? aquest triumvirat és una bona manera a l'inici d'aquest triomvirat ja, ja intuïu que aquest és potser el primer programa d'algú <ríe> més no? perquè no dona temps a tot uh, és una Començar a parlar d'aquest triomvirat és una bona manera de tancar el programa. No? Hem vist que tant Pompeu com Cèsar han anat madrant dins de la política romana de maneres ben diferents. El PP, el, el, PP, el primer, <laughs> acumulant triomfs militars i el segon ha aprofitat l'exercici d'algunes magistratures claus. S'havien anat convertint en figures claus de la política romana i era inevitable no?, que o col·laboressin o xoquessin. I qui comença aquest apropament, suposo? Bé, doncs César, era amic de Cras, i hem vist que Cras eh, estava profundament molès a Pompeu des d'aquell de, consulat que havien compartit l'any 70, no?, i César va eh, enginyar-se-les per intentar reconciliar-los, preveient que els podien treballar plegats, eh, donades les diferents virtuts, que ja, ja en parlarem o no, que tenien cada un d'aquests personatges. I en un gest, eh, una sèrie de gestos públics i privats eh, va començar a fins i tot César va oferir en matrimoni a la seva filla Júlia, l'única filla que havia tingut amb Cornelia, no? aquella, aquella filla de Sina amb la que no havia volgut, eh, no volgut divorciar-se, la seva filla estimada Júlia, la va oferir en matrimoni a Pompeu en senyal eh,
2: d'amistat. I les coses entre Cràs i Pompeu s'acaben arreglant?
1: S'acaben arreglant l'any 59, durant el consulat de César, que una de les coses que intentarà fer durant aquell any era no, anar afavorint els dos, de manera que Uh, no? i messin les disputes que tenien i uh, uh, el terreny estigués fèrtil per proposar el que s'estan tenint en ment que era aquest primer triomfiral.
2: I en què consistirà
1: exactament aquest triomvirat?
2: Bé, no hem de pensar
1: en res formal. No? El segon triumvirat, un cop que es destapi el primer, doncs el segon triumvirat sí que serà més públic, no? el que eh, l'Èpic Antoni i Octavi faran anys més tard. De fet, la virtut d'aquest primer triumvirat és que és secret. Com a líders importants de faccions diferents, no? César de la facció popular eh, Pompeu de la facció Optimat, ningú esperava que César i Pompeu tinguessin interessos comuns. No? I molt menys que Cras i Pompeu, que tothom sabia que estava embaralladíssim, poguessin arribar a estar col·laborant en secret entre ells. No? I aquí eh, radicava la potència d'aquest pacte. No? Recolzant-se entre els tres, podien manipular a la resta de senadors. No? Perquè, home, si sí, sí, eh, eh, César està fent, dient que vol això, però, clar, però Pompeu diu que no, però segur que... No, i no, tothom... No? D'aquesta manera anaven com... Imagineu-vos ara com, com que, jo què sé, com si uh, Feijó i Sánchez, en al fons, ens tinguessin enganyats, no? I, o Abascal i Sánchez ens tinguessin enganyats i després fossin superamics i, i, el, el, i votessin el mateix. No, no s'ha donat el cas. No,
2: no crec. No, no, no. no, no.
1: no. Però a qui radicava aquesta, aquesta, aquesta bassa
2: guanyadora que era el primer triomfida, no? I, molt breument, què aportava cadascú en aquest bueno, mirall? Bé, doncs mirat?
1: César aportava la seva flamant personalitat, la seva popularitat, no? la seva aura eh, mediàtica, Cràs, la seva ingent riquesa personal, era eh, la persona més rica Uh, dica de diners, no, no de gust. No, és que no és que molt bona. De, de, de Roma. Gràcies per I, matitzar. Sí, no, bueno, vocació de servei. I Pompeu, la seva influència entre, entre els equites i, en, i la seva tremenda reputació militar. No Teníem, Per una banda, no? la César representava la política, Pompeu representava l'exèrcit i Cras representava la
2: riquesa i l'economia. I Alberto, acabarà bé la cosa? Doncs acabi bé o malament, això és cosa d'un altre programa. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Alberto Retxe, per deleitar-nos, eh, tu, especialment d'un programa sobre, sobre romans. Bueno, res. <laughs> eh, moltes gràcies a l'Adrià la, Tirado, al control tècnic, en Carlos a la introducció. Us ha parlat Albert Abril i us esperem la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
0: Las puertas de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Albert Abril.
3: que Dios me ha dado y mi manera de caminar la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad la inseguridad pa' camuflar la inseguridad Y se entere que aquí todo mentira Que me hice pipí en la cama hasta hace 15 días Que me avergüenzo de mi cuerpo Solamente fotos del pecho para arriba Para un momento no me saques de perfil De frente, que no me gusta mi nariz Bórrame la mancha de la cicatriz Y edítame a ver si me veo feliz mentira, mi vida es una mentira Perfecto salgo de la cama dulce gabana en un aeropuerto tengo un buen ferrata.
2: de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta el que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram. Ràdio Seu sense
3: punto.